0: Velkommen til podcasten Tro i familien, hvor vi kigger nærmere på det at dele den kristne tro i familien med alle de muligheder og udfordringer, det medfører. Vi håber, at podcasten vil give jer som er forældre opmuntring og inspiration til at dele troen i jeres familie. Det
1: er en glæde for mig at ønske velkommen til et nyt afsnit af Tro i familien. Vi eller har haft en rigtig dejlig sommer med tid til uh, familie samvær, hygge og ferie og yeah, hvad i ellers har levet. Og, uh, i tror familien er vi nu tilbage efter uh, sommerferien og har glædet os rigtig meget til at komme i gang med en ny sæson med podcast. Mitt navn er Finn sang og sammen med min kollega Katrina Holler er jeg vært i denne podcasten. Og i dagens afsnit har vi glæden af at have blivit inviteret hjem til Janne og Henrik Bakk-Pedersen, hvor vi skal snakke om tema åndelig blodfærdighed, hvad det er for en størrelse. Men først og fremst, Janne og Henrik, hvem er I? Hvad vil I sige om jer selv?
2: Jeg hedder Janne, og jeg kunne godt tænke mig at presentere min mand, som hedder Henrik. Ham har jeg været gift med i 32 år. Han er uddannet lærer, og han arbejder til daglig med et kommunalt familiekursusarbejde. Det handler om at hjælpe familier, som ønsker at trives bedre som familie. Og han og jeg kommer i frimenighed her i Hillerød.
3: Ja, og Janne er jo gift med mig, og... Øh vi blev gift i 1989, og vi har boet her i Nordsjælland det meste af vores ægteskab. Og øh, vi er så velsignede, at vi har fået fire børn, og, som nu er voksne og er flyttet hjemmefra. Og vi har så den glæde også, at, øh, eller Janne har den glæde, og jeg har den glæde, at vi er blevet forældre Og det nyder Janne rigtig meget. Og Janne hun er... Ja, Udover at være mor også uddannet, lærer og nu ansat som børnekonsulent i LM.
0: Tak for det. Altså, vi skal jo snakke om åndelig blodfærdighed i dag. Og Allerførst så kunne jeg tænke mig at høre, Janne og Henrik, hvad tænker I egentlig om det der udtryk, åndelig
2: Ja, Hvis jeg skal være helt ærlig, så da jeg fik en mail, hvor der stod åndelig blodfærdighed, så tænkte jeg, hvad er det for noget? Det er vist ikke noget, jeg er.
3: <laughs> og jeg tænkte, at måske er det noget, jeg er. Fordi øhm, det der med at være lidt generet og tilbageholdende, det, øhm, det kan jeg godt se mig selv i. Både når det gælder åndelige spørgsmål, men måske også når det drejer sig om, om andre ting. Øhm, så, øhm, Men det her med åndelig blufærdighed, det er noget, som jeg tænker, et hvert menneske på en eller anden måde kommer til at opleve, fordi det, at Gud han er til, det er jo for stort for os, på en eller anden måde at begribe. Og øhm, at skulle forklare det for andre mennesker, det er... Øhm, det kan næsten være for overvindende, Men øh, jeg tror, det med en åndelig blufærdighed, det er det er, kan både være godt, men det kan også være skidt. Fordi jeg tror, at, at Jesus han byder os, at vi skal dele troen med andre mennesker.
2: Altså jeg tænker også, at blufærdighed. Øh har en modsætning, der hedder frimodighed. Og det er jo godt at have, men samtidig så er jeg sikker på, at vi er nødt til at have en vis åndelig blodfærdighed, forstået på den måde, at øh, mine allerstrengeste åndelige kampe, vil jeg jo ikke dele med et lille barn, mm. som ikke har en eneste chance for at forstå, hvad det er, jeg er ude i. Så øh, et, et mål af blodfærdighed er nødvendigt.
0: Mm.
3: Men vi kommer også til at tale om det her med, at, at der er noget øh, omkring os som mennesker, hvor vi er forskellige, sådan grundlæggende, som ikke nødvendigvis har med åndelighed at gøre, men som har noget med vores personlighed at gøre. Og der tror jeg også, det er vigtigt at have det med, øh,
1: når man tænker øh, et tema som om åndelig blodfærdighed. Men øh, jeg forstår at de kommer fra lidt forskellige familiebagrunder. Uh, I hvilken grad vil I se at det også har preget jer? Uh, du nævner jo her forskellige personligheder, Henrik. Mm. Men uh, hvad med familiekultur, familiebaggrund, som jeg har vokst op i? Jamen, jeg har vokst op i et,
3: øh, et hjem, hvor vi... Øh, levede øh, i troen på en Gud. Øhm, Gud var sådan defineret som en åndelig dimension, øh, og at øh, det var vigtigt, det med Gud, men Gud var langt på vej end en privat sag. Jeg har oplevet øh, ikke, at vi talte meget om troen på Jesus som som vores frelser, men jeg oplevede, at, øh, at vi, øh, ja, vi, vi lærte fædre, hvor vi, øh, der blev også sunget, øh, når vi øh, skulle sove, og, og øh, så på den måde oplevede jeg, at, øh, at der var nogle rutiner, nogle vaner i hjemmet, som, øh, som fortalte mig noget om, at, at Gud var til. Øhm, jeg tror, det der i hvert fald blev et vendepunkt for mig, øhm, det var, at jeg som ung, øhm, mødte øh, nogle andre unge mennesker, som, øhm, som troede på Gud. Og øh, jeg kan huske, at, øhm, at da jeg satte mit, min ben i et missionshus ude i Nordvest, der... Øhm, der blev jeg også meget overrasket over, hvordan man talte om troen på Jesus. Og jeg kan huske, at, at øh, et eksempel det var, at, at en dag, da jeg, da jeg kom til møde derude, jeg tror, det var anden gang, så øh, delte jeg nogle tanker omkring øh, det, vi havde hørt sidst. Og så var der en, en pige, der sagde til mig sådan, det er Helligånden, der arbejder med dig. Og, øh, og, så, og sådan øh, blev det sådan lidt en, øh, kan man sige sådan, og, og hvad forstår hun egentlig ved det? Og så jeg oplevede, at der blev sat ord på tronen. Så øh, det, det, øh, det, det, det var ligesom et vendepunkt for mig, og, og det at jeg selv mødte Jesus som min personlige frelser, det gjorde jo, at øh, i stedet for at det var en guddommelig dimension, så blev det en øh, guddommelig relation. Så, så, så det blev en relation i højere grad en, en dimension. Og det, det tænker, er, tænker jeg, den store forskel, der også gør, der har gjort, at det er nemmere for mig at, at tale om Gud og Jesus som mine personlige frelser, Også i forhold til mine børn.
2: Mm. Og jeg er vokset op i en meget trosnakende familie. Mm. Og jeg er øh, vokset op med begge hold forældre i i, i, i nær kontakt, kan man sige. Og øh, ja. da, da jeg forberedte mig på det her, så tænkte jeg, det, det er jo lidt ligesom sådan en plante, der har en bestemt mark at vokse på. Og jeg, jeg er simpelthen vokset på sådan en mark, hvor man taler om det hele. Mm. Og øh, jeg kan give et eksempel på min mormor, som altid var så glad for, at Jesus havde hjulpet hende. Og hun kunne simpelthen udbryde, æh, øh, hvor har Gud været god mod mig? Nu har jeg fået malet hele huset. Eller, ja, og så var Gud så god mod mig, at der også blev penge til. Og på den måde, så var, øh, altså Gud var hende så nær og så levende, at det poppede ud af hende. Mm. Og, og min far, han, han, øh, han talte meget med det, han gjorde. Min far satte ikke så meget ord på, men... Men han gjorde, og øh, jeg har flere gange øh, oplevet som barn, at øh, vi fik logerende, Fordi min, min fars hjerte bankede for et eller andet menneske. For eksempel en narkoman har vi haft boende. Og, og, og når hun så var der, så, ja, så, så vidnede han også for hende. Men, men det blev jo også et, et sprog, som vi hørte. Tog... så altså gærningerne, eller ja, altså handlingerne ja, her, blev her, et sprog. De, de skulle også være der. Mm. Altså enlige kvinder, narkomaner og spritter, det har der været. Mm. Og, øhm, og sådan var det. Dem skulle der være plads til, og vi skulle rumme dem. Jeg har også, øhm, altså for mit indre blik, min mor på knæ, hvor jeg kommer hjem fra skole, og så ligger min mor på knæ inde i stuen. Det er jo også en form for sprog, mm. at tale om sin tro, at... Øh, at øh, der skal bes nu for et eller andet. Og så var det bare sådan, det var. Mm. Og hun bad jo også, da jeg kom ind ad døren, så, så der var en prioritering i det. Mm. altså øhm. Og så en af de ting, som var ufravigeligt, det var andagten. Og det var ikke sådan, at det var anstrengt. Det var... Det var det var helt ærligt, lige så naturligt, som at bryderne blev sat på bordet, så øh, kom andragsbogen også frem. Mm -hmm. Og, øh, og en, en anden ting, som øh, jeg virkelig savner i dag, og som vi har taget op igen, os to gamle her, mm -hmm. det er sangen. Fordi i, i mit barndomshjem var det sådan, at kom der gæster, så sang man. Mm -hmm. Og det var jo også et sprog for troen, og det blev tit sådan en festagtig ting, og så er det din tur, hvad vil du gerne synge? Og så, øh, så delte vi, og mange af de sange, altså til forskel fra i dag, er der meget evangelieforkyndelse i den type sange, som vi sang i mit barndomshjem. Og øh, som jeg sagde før, så det der med, at man vokser i en bestemt jord, det har jo gjort mig til øh, jeg vil ikke sige, at det er det eneste naturlige for mig, fordi jeg har også, hvad kan man sige, benspændt, hvor jeg ikke får sagt det, jeg gerne vil sige om Jesus, hverken til, til mine børn eller til andre, men, men det har altid været, nu siger jeg det så bare, naturligt, at det var det, jeg skulle, og et inderligt ønske at dele min tro med, med, med min familie og, og, og venner.
3: Noget af det, vi også har oplevet, det er, når vi har sammen øh, delt øh, troen, for eksempel med vores naboer, hvor, øh, hvor godt det er for os at få sat ord på troen. Mm. Øhm, jeg tror, at hvis, hvis vi går øh, for stille med det og bliver for blufærdige, jeg tror ikke, troen kan leve uden at, øh, at, at blive bekendt. Og få sat ord på. fordi det er ligesom, at tronen har brug for den næring, der er i at gøre det. Øhm, og det, det synes jeg, vi har oplevet, hvordan vi egentlig er, er blevet løftet ved at, at, at dele øhm, troen på Jesus som vores frelser over for vores naboer, men også over for vores børn. Øhm, så det
0: på en eller anden måde har givet jer selv noget, at I har sat ord på troen?
2: Altså, når man, øh, når man skal tale om sin tro, så øh, øver man sig jo. Øh, man øver sig jo altid. Og man kan sige, at det, man øver sig på, bliver man bedre til. Og man kan opleve, når man står og snakker med et menneske, for hvem det er helt fremmed, at man skal finde noget frem for nogle ret støvede hylder, in i sit sind og hjerte, og det er super sundt. Mm.
1: Men vi um, snakker lidt her om, om det at have delt tro med neboer og, og fremmede, men uh, i folk til jeres egne børn, uh, når de vokste op, uh, i hvilken grad er det något som har kommet naturligt for jer og dele tro med dem, og i hvilken grad har de selv været være om det, uh, hvis jeg forstår lidt, hvad I mener. Vi snakkede om det, inden vi satte os her
3: og, og skulle øh, tale med jer. Og vi tror nok, at vi som udgangspunkt har øh, været meget bevidste om, at det ville vi rigtig gerne fortælle vores børn om troen på Jesus. Og øh, det har gjort jo, at, at udgangspunktet har været, at det gør vi. Men det betyder jo ikke, at der ikke har været tidspunkter i... Den tid, vi har haft børn, hvor vi også har skulle arbejde med at, øh, at skabe de rammer og også at leve det liv, som gjorde det muligt. Så jeg, jeg vil i hvert fald tænke, at vi har, vi, har, vi har prioriteret det og også gjort det og også fundet det naturligt at skulle gøre det, øh, fordi vi selv er blevet frejst. Men der sker jo, der sker jo ting øh, i vores, i vores øh, familieliv undervej, som nogle gange kan gøre, at øh, vi, må, øh, vi må spørge os selv. Gør vi egentlig det, vi gerne vil gøre?
0: Ja, mm. mm.
2: yeah, det er også en af de ting, jeg har tænkt på. Det der med at ligesom, øh, gøre status... Øh, det burde man nok gøre som familie øh, fra tid til anden, i stedet for bare at lade toget køre. Øh, fordi at, øh, at den tid, man har sine børn, er så uendelig kort. Mm. Og hver tid har ligesom sin, øh, sin styrke og sine svagheder. Og det må man gerne øh, øh, gøre sig selv den umage at være opmærksom på, jeg har i en af jeres tidligere podcast, øhm, Birgitte Kær, sige, at man skal tage det alvorligt, det der med børn. Og det kan jeg bare skrive under på, man skal tage det alvorligt. Jeg plejer at sige til folk, at øh, når børn fylder 12 år, så, så switcher det, hvis ikke det har gjort det før, så er det ikke længere far og mor, de lytter mest til. Og øh, det betyder, at øh, den tid, man har sammen med dem, er ultrakort eller... Og man vil rigtig langt. Det er hele 12 år. Hele 12 år, ja. du har 24-7 til at gøre noget ved det. Øhm, og øhm, der er vist ikke andet at sige, end øhm, at det er en god kamp at kæmpe. Og, og jeg vil også sige, at det kræver altså, at man er god til at falde. Hvad mener For, du med god til at falde? At jeg mener, at, øhm, at hver gang at man ikke klarede, det, så må man komme op på hesten igen. Man må børste støvet af sig, og så sige, at vi, vi prøver igen. Øhm, det der med at sige, gensæg Guds løfter om nåden, om at noget er ny hver morgen. Altså ikke at kigge tilbage og sige, i går, åh mand, sikke en dag. vi havde, hvor var det forstyrret, og det er vi ikke særlig gode til. Men hver dag, er en ny gave, en ny dag, hvor du kan kaste over det en gang til. Og det vil heller ikke forbudt at, at spørge andre til råds om, hvad de gør. Altså, older and wiser. Ikke? Øhm, jeg har i hvert fald selv haft brug for os på et tidspunkt at tale med en, der var ældre end mig selv, øh, i forhold til nogle ting. Og øh, det synes jeg, man skal gøre. Eller andre forældre. Ja.
0: Janne og Henrik, har I nogle sådan konkrete, praktiske eksempler på, hvad I har gjort for at komme til at tale om tro med jeres børn?
2: Ja, den klassiske. Vi har holdt andagt. Og som jeg sagde før, så er det ikke noget, der kører af sig selv, eller kører på skinner. Det kan godt være en kamp at få holdt den andagt. Og jeg kan huske på et tidspunkt, at vi simpelthen besluttede, og have et, øh, et schema over, hvornår vi spiste aftensmad. Okay. Fordi at øh, ellers så fik vi hverken fællesskab om dit eller dat. Altså hverken fællesskab om at sidde og spise et måltid, eller fællesskab om et åndeligt måltid. Mm -hmm. Så så kunne man se hjemme på vores køleskab, eller hvor det hang, at vi spiste klokken 18 den dag, og klokken 19 den dag, og klokken 17 den dag. Og det var simpelthen for at få samling på børnene. Mm -hmm. Fordi at vi måtte bare have den tid. Mm. Øhm, og så øh, er det jo udfordrende at have børn i flere aldre, mm. som ikke øh, nødvendigvis øh, synes, det er morsomt at høre den samme indagt. Og det har altså affødt forskellige showting ting hjemme hos os. Blandt andet så, øh, så har man måske for barnligt med den... Med den andragsbog for de allerønste, men det var også for svært med en for voksne, for noget i den stil. Og så kunne det godt være, at vi tog en for de voksne, og så simultant tolkede jeg simpelthen. Altså jeg læste det, der stod og sagde noget helt andet. Okay. <laughs> og det var måske, altså det gjorde jeg faktisk nogle gange. Og andre gange, så øh, kunne der være en, øh, en tekst, som lagde op til, at der blev fortalt en lille bibelhistorie. Og, altså jeg flere gange, siddet og kørt rundt med alt så viset og ketchup på sender på bordet. Og, og på den måde lavet de forskellige ting på bordet være personer i en fortælling. Og så, øh, så har der været ro på, og, og nogen har lyttet. Mm. Men vi har altså også vi har gjort os ret meget umage med at finde relevante andagsbøger. Mm. Og den sidste ting, jeg vil sige, er, at vi har i perioder øh, kørt flere bøger på en gang, så mandag tog vi den for teenagerne, og okay. tirsdag tog vi den for de lidt mindre, og så videre. Mm. Sådan så, at man sådan på skift havde chancen. Øhm.
3: Så har vi jo haft nogle meget talende børn. Af en eller anden mærkelig grund. Mm -hmm. <laughs> og, og det har jo været rigtig dejligt. Men samtidig så har vi også nogle gange haft brug for rent faktisk, at at vi havde nærmest en ordstyr, okay. så alle kunne komme til ord. Mm -hmm. øhm, jamen, hvad har vi... Øhm, så det har vi jo faktisk øh, prøvet sådan nogle gange, at sige, nu er det din tur, og så er det din tur. Og så
2: Vi, vi har faktisk også haft en talebrik. Ja. Kun den, der havde brikken, måtte sige noget.
3: Ja, og så har vi jo gjort det, at vi også forsøg, har forsøgt at aktivere børnene på forskellige vis. Både det, at de øh, kunne læse op, selvfølgelig, det, når de kunne det. Mm -hmm. Og øh, det var jo også dem, der godt kunne stille spørgsmål til teksten, som vi skulle prøve at svare på. Okay. Eller de kunne øh, få opgaven, at der var en ting, de skulle bide mærke i, og så skulle de dele den med os andre. Mm -hmm. Og øh, så så nogle ting, det har vi har vi prøvet at gøre, og og vi har også prøvet at, ja, at bede dem om, og, øhm, hvad skal man sige, at spore sig ind på temaet måske, hvad hvad handlede hvad handlede det her om. Mm. Så, men det er altid godt ligesom at hvad skal man sige, at, at dele ud sådan så at det ikke bare bliver os forældre. Der er, hvad skal man sige, er ansvarlig for aktiviteten, men at, at andakten bliver et fælles anlæggende.
2: Og en anden ting er nok også, at, at det er godt at have rutiner, og det er godt at have nogle faste tidspunkter og vaner og den slags. Og samtidig så kan man drukne alting i det, man kender. Som, så det at være åben over for, at det ser forskelligt ud over, over tid det man laver, så det ikke bare bliver fuldstændig bevidst, døst. Vi åbner bogen, vi læser, vi bærer slut. Mm. Altså, og øh, andagten har også indeholdt bøn øh, og sang tit. Altså, mit impulsive væsen har tit gjort, det har børnene altså grinet meget af, mm. at jeg spontant begyndte at synge en eller anden sang, som jeg synes passer <laughs> ind. Men, øh, men, men specielt bøn har vi øh, har vi øh, har vi hvad kan man sige brugt? Det kan man vel ikke sige. Vi, vi har bedt sammen. Og det, øh, det har også været noget med, at vi har, har forsøgt at engagere børnene. Altså, hvad, vi, hvad har I, vi skal bede for? Eller vil du gerne bede? Eller skal vi prøve at bede på skift i dag? Eller skal det være sådan, hvad man lige kommer i tanke om, og vi aftaler, hvem der så slutter det her? Så vi har prøvet lidt forskellige stilarter. Mm.
1: Men, men må jeg spørge, har det altid været øh, nämnt for jer at gøre, eller har det været perioder periode, hvor I har mærket at børnene måske har, øh, altså at børnene er jo i udvikling, når de mm. vokser. Og har det været perioder hvor det har været sværere än andre perioder at have det her andragtsfællesskab? Jeg men, tænker at det har været nemmest
3: fra at de var tre år, og så op til de blev 10-12 år. Mm -hmm. Der synes jeg, det har været en periode, hvor der har været, der har været ro på, øh, og hvor vi var rammesættende for, hvad der skulle ske. Og, og så, så, da børnene begyndte at have fritidsaktiviteter, og også måske fik fritidsjob, så var der nogle ting, der udfordrede i forhold til at, øh, at få alle med. Men, øhm, men der var en, en god periode på en 10 år, der oplevede jeg i hvert fald, hvor, hvor vi var samlet. Øhm, så når, når de kommer i teenage-alderen, så er der nogle ting, hvor de får mere og mere af deres eget liv, mm. og mm -hmm. hvor vi også øhm, gerne vil se dem udvikle sig som selvstændige mennesker, men, men hvor måske familieandagten, den, den kan blive, blive udfordret ved ikke... ja ikke ved, at vi ikke holder den, men ved, at vi ikke har det som fælles alle sammen.
2: Mm. Jeg får altså også trang til at sige, at en ting er, at små børn er umiddelbare og tillidsfulde, og at det gør, at man har et helt særlig, øh, en helt særlig chance for at fortælle dem om Jesus, og man bliver, man bliver troet på sit ord. De lytter, mm. og, øh, og det er, er den ikke svære del. Men jeg vil også sige, den svære del i det er jo alt den uro, som små børn i en familie skaber. Mm -hmm. Det er jo op og ned af dørstolper. De farer jo rundt. Og der tror jeg, altså vi snakkede om noget før fra Gud, men man skal også være noget imod sig selv. Og, og ikke tænke, at de skal nødvendigvis sidde stille, men det vigtigste er, at man gennemfører. Altså, man holder jo heller ikke op med at børste sine børns tænder, fordi de synes, det er godt nok træls og skriger i vild sky. Altså, mener, man bliver jo ved med at arbejde på, at, at man skal have børstet tænder, og må man, så må man have det med andagten. Det, det lykkes ikke lige godt hver dag, men, men, men småbarnstiden, den, den må man ikke underkende. Mm. Og der, der må man være udholdende altså, fordi det er simpelthen der, den allerstørste tillid øh, er at få.
3: Nu, nu snakker vi jo meget om andagten og familieandagten, men, men øh, jeg, jeg kommer til at tænke på, at vores børn, de øh, gik rundt i en periode med, med armbånd, der stod What would Jesus do? Mm -hmm. og, og der... Så jeg tænker, det her med... Øh, at børn får lov til at opleve, at, at Jesus er ikke begrænset til de 20 minutters andagt, men, men faktisk tænkt ind i det liv, som mine forældre lever, mm. eller vores forældre lever. Det tror jeg, det, det er ret væsentligt. Øhm, det gælder, når der opstår konflikter i skolen, og det gælder, når der opstår uenigheder i hjemmet. Altså det med, at at Jesus ikke bliver koblet af øhm, i alle de situationer, hvor egentlig Jesus har noget at sige til os.
2: Jeg tænker også, at det er en svær faktor, der hedder tid. Og øhm, vi snakkede om det lige inden, at øh, I kom i dag. Det med, at, at, øhm, hvad er, at vi, vi vil så gerne lære vores børn mange ting. Og får vi sat det i den rigtige rækkefølge, i forhold til vigtigheden. Mm -hmm. Altså. Det er godt, at de klarer sig fint i skolen. Det er godt, at de får venner. Men der er en, som de ikke må misse ud på, og det er øh, deres frelser. Og, og jeg tror, at, at det, er, det er noget, hvor vi skal, vi skal stoppe op, og så skal vi omprioritere. Og hvis jeg kunne gøre en ting om, så vil jeg nok have øh, været. Mere stille, faktisk. Og øh, forsøgt at være mere tilgængelig, altså når vi snakker tid. Fordi at, øh, at det med at opleve, at man har en, en tilgængelig forældre, en kontaktbar forældre, øh, kan gøre, at man får snakket sammen øh, i det hele taget. Mm. Og, og det er en udfordring, øh, vi er, altså, alle er jo rektangulære i deres hoder i dag. Vi sidder alle sammen rigtig meget med en skærm, og, og vi, må, vi må altså stoppe op, og så må vi spørge os selv, er jeg tilgængelig nu? Mm. Øhm, det er det ene, og det andet er, at den kære tid, den der skal indeholde mere og mere. Og, og, og tilbage til snakken om, at man har sit barns opmærksomhed i 12 år. at det kan være, at at de ting, man så gerne selv vil prøve her i livet, det kan være, at det skal vente lidt. Det kan være, der er nogle skuffer, der skal lukkes en tid. Mm -hmm. øh, og så kan de komme op på et senere tidspunkt. Jeg skulle hilse sige, at nu har vi jo allerede været to i mange år. Altså, der bliver tid til andet.
1: Um, hvis vi skal vende lidt begge til det her tema med åndelig blodfærdighet, um, så har vi jo en kultur i Danmark og egentlig hele Skandinavia. Uh, det her med janteloven, uh, som ofte præger kulturen vores. Og måske så præger den også lidt uh, menigheden og troslivet. Um, men uh, hvordan I at, uh, at menigheden som man kommer i kan være til hjælp for at hjælpe forældre med at dele tro i familien? Har du gjort der nogle tanker om det?
2: Altså, jeg har tænkt på, at... Øhm, ja, det er faktisk lidt en kæphest for mig. Det med, at, øhm, at menigheden øhm, skal ikke gøre ligesom det omgivende samfund og skildres ad i aldersgrupper som udgangspunkt. Jeg tror, det er vigtigt, at vi tænker menigheden som et fællesskab af alle generationer. Og det er vigtigere, at vi har noget til det fælles møde eller gudstjeneste øh, for alle dem, som er til stede, uanset hvilken alder. Altså at man til rette lægger et program, hvor, hvor man har tænkt på den og den og den gruppe mere end at man tænker, at man skal udskille nogen, som så skal gå ud for for eksempel at høre børnemøde og det det er noget jeg mener fordi det der med at lytte lytte til troen øh, det kan altså også godt være at sidde på bænken og se at en, øh, et voksent menneske synger af hjertet med på denne her sang og se at det er vigtigt for vidkommende eller eller de frie vidensbyrd eller at barnet og den unge selv er involveret i gudstjenesforløbet, og selv får lov at sætte ord på noget, og bliver opmuntret til det. Et, et fællesskab af trone er jo ikke noget, man har bare fordi, man går ind ad døren og sætter sig ned på en bænk. Et fællesskab er noget, man vokser i, og derfor så kan man ikke bare ankomme, når man er færdig med børnekirke som ni, 10-årige, og så pludselig være en del af et fællesskab. Jeg tror faktisk det der med, at dele fællesskab er vigtigere, end, end vi har regnet med. Mm. Og så har jeg et par ting, hvor jeg også har tænkt, at øhm, at menigheden øhm, skal gøre gør sig umage, og det er det med at lade folk få ordet. Øh, fordi at et helt almindeligt menneske med en, en beretning om, om livet med Jesus øh, i en helt almindelig hverdag kan tale øh, stærkt til børn og unge. Mm. Mere end måske en, en prædiken nogle gange. Mm.
3: Og så tror jeg at det her med, at, at børn og unge de, de vil jo opleve, at de er i mindretal.
0: Altså når de tror på Gud?
3: Når de tror på Gud, ja. Og når de står derude i verden i en eller anden sammenhæng, hvor de er under et, et stort pres, med mindre... Ja, de er jo under stort pres, uanset hvad. Fordi vi vil jo alle sammen gerne være langt på vej, ligesom de andre. Mm. Altså... Og så er det jo bare sådan, at at Guds ord fortæller os, at de kristne altid vil være i mindretal. Mm. Og det at, at leve i en verden, hvor vi er i mindretal, det kræver, at vi har Gud med os.
0: Mm.
3: Hvis vi vil bevare os på vejen, der, der tror jeg, at vi, vi må, øh, må sætte rigtig meget ind i vores menigheder, men også i hjemme i forhold til samtaler omkring det,
2: Altså jeg, jeg er virkelig privilegeret i min opvækst med alle de forskellige voksne, trone mennesker, som var i mit liv. Både mine forældre, mine bedsteforældre, men også menighedsmedlemmer. Øhm, og der tænker jeg, at det kan man godt bevidst handle på, hvis det ikke er så naturligt. Hvis man er en familie, som ikke lige har bedsteforældre i nærheden, eller der er måske ikke nogen søndagsskole, så må man tænke sig om, måske simpelthen ret lavpraktisk lave en aftale med en anden familie om at, øh, at kan vi lege i familie kan I være der også for vores børn så de har et ekstra sted at, øh, at tale med voksne om tro og om livet det er, det er ikke altid det fedeste at snakke med far og mor mm. og, og man er nødt til at have nogen man er fortrolig med ud over dem ellers så er man faktisk lidt lost
3: hvis jeg som far skulle sige noget, så vil jeg jo sige, at noget af det, som jeg tror, der er vigtigst, det er, at, at når, når børnene de når teenagealderen, at der er nogle, øh, nogle voksne holdemodeller, som viser øh, interesse og engagement i deres liv, mm -hmm. og også er villige til at investere både tid og kræfter mm -hmm. øh, i, øh, i menighedslivet, fordi vi ved, at lige netop den der alder, hvor man måske, fra man bliver konfirmeret, og så er der en del, der tager på efterskole, kommer tilbage til menigheden, går på gymnasiet, ungdomsuddannelse af en eller anden slags, jamen der kommer de tilbage, hvor de har virkelig har brug for, at der er nogen, der støtter dem i det at leve som kristne.
1: Ja, mange tak Jenne og Henrik Backpedersen for at de ville medvirke i podcasten. Tak for at vi var tilbage og igen til jer og optager den her podcast. Tak til dig som lyttede med. Vi håber at uh, du er blevet opmuntret og inspireret af at lytte til det her afsnit af Tro i familien. Og at du vil følge med os i det næste afsnit som kommer nu, ord over efteråret. Og som altid, hvis du har spørgsmål, kommentarer, input eller andre tanker, så må du gerne sende mig en mail på finn.lmbo.dk. Altså finn.lmbo.dk. Så vil jeg bare sige tak for nu, og så høres vi ved i næste afsnit.